0: Du lytter til P1. Du har ringet til
1: Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på
2: den. Jeg siger alle, at øh, jeg selv bærer, men øh, alt jeg bærer, det er shake and bake.
1: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Benmoyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed, for den telefon, svar, I altid ringer til. Alt I skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan I aflevere jeres hemmelighed, og den kan blive vores. I kan også skrive en besked, og så kan vi gøre jeres tekst til lyd. Og når I så lytter igen, for det gør I jo nogle gange, når I ringer ind, så griner I faktisk altid lidt. I griner af det, I selv siger, også selvom at hemmeligheden har været meget tung eller meget alvorlig, så griner I. Og jeg tror, at det er, fordi det altid er lidt grænseoverskridende at høre, hvad man selv siger. Og så måske også nogle gange, fordi I faktisk har glemt dele af den hemmelighed, I har indtalt. Og det er jo det, der er med den telefon, telefonsvar. Den er sådan lidt en underlig størrelse. Fordi den giver jo ikke særlig meget igen. Men til gengæld kan den noget, og det er, at den er altid åben. I dag skal vi tale om hemmeligheder, og til det har jeg inviteret til og influencer, Nikita Klæstrup. Velkommen til programmet. Mange tak. Jeg forestiller mig, at mange tror, at de ved ret meget om dig, fordi du jo tit dokumenterer dit liv, og du har været med i programmer, hvor man har set meget øh, til dig. Øhm, men hvordan er dit forhold egentlig til sådan hemmeligheder? Jeg tror faktisk, jeg
0: er en person, der har enormt få hemmeligheder. Ikke fordi jeg deler alt. Jeg føler faktisk, at jeg er en af de mere private influencers. Jeg er jo for eksempel meget stolt af, at jeg aldrig lagt en story op på Instagram. Kun hvis jeg ser Game of Thrones og en dragende dør, så tuder jeg på min Instagram-story. Men jeg ikke sådan lægger video op af, at jeg græder, at jeg har haft en pisse hård dag. Nu skal I høre alt, hvad der er galt. Jeg er sådan meget mere privat, end det men jeg har egentlig ikke mange hemmeligheder. Jeg har ikke sådan noget, jeg går rundt med helt for mig selv og tænker, Gud, det kan jeg ikke dele med nogen. Sådan, alt om mig føler jeg at dem, der sådan er tættest på mig ved.
1: Du er ikke sådan en, der sidder her i den her stol og tænker, den her hemmelighed går jeg ikke graven med? Nej, jeg havde faktisk svært
0: ved at finde en ordentlig hemmelighed til det her. Også fordi, igen, der var noget, hvor jeg var sådan, ja, ja, det her er måske en hemmelighed for øh, alle mine følgere, for den bredere befolkning, som ikke kender mig, men sådan alle i min omgangskreds ved det her, så hvor meget er det egentlig en hemmelighed?
1: Jeg tænker, når man har sådan en rolle som influencer, hvor man jo øh, deler noget og holder noget andet, noget andet privat, hvorfor er det så vigtigt for dig, at noget rent faktisk er privat og ikke øh, ude i den bredere offentlighed? Jeg tror,
0: der er flere aspekter i det. Jeg tror sådan... For eksempel, jeg kunne aldrig finde på at gå ud og sige, nu er jeg blevet uvenner med den her veninde, jeg synes, hun er forfærdelig, fordi så føler jeg, at selv hvis jeg ikke gør det ved navn, så vil jeg hænge en anden ud. Så ligesom, altså som jeg ser hemmeligheder, så er der sådan tre forskellige slags hemmeligheder. Der er dem, man bare holder for andre, som er sådan, min veninde fortæller mig et eller andet vanvittigt, hun har gjort, og så er det sådan, oh, det kan jeg ikke sige videre, jeg holder den her hemmelighed for dig. Så er det de hemmeligheder, man har med andre venner, det er et uvenskab, eller man har slået en ihjel sammen kunne være. Og så er det sådan, okay, den tænkt kan jeg ikke dele. Ja, et eksempel. Helt hypotetisk. Og så er det sådan, okay, det her kan jeg ikke dele, fordi det er faktisk ikke kun min hemmelighed. Det er en, vi holder på sammen. Og så er der de der hemmeligheder, hvor det er sådan, okay, det her er min hemmelighed. For eksempel, øh, da jeg var barn, synes jeg, at remoulade på leverpostej var lækkert. Det er noget, jeg deler ud af nu, fordi jeg er kommet videre. Hvis jeg stadig spiste remoulade på på leverpostej, vil jeg nok tige
1: med det. Fordi du tænker, det er alligevel det er forbundet med noget øh, skamfuldt, fordi i den brede offentlighed, der vil på løb simpelthen være ulækkert. Præcis. Ja. Så jeg kan dele det nu, fordi
0: at jeg er meget stolt af, at jeg har været et klamt barn, men jeg har ikke lyst til at blive set som en klam voksen.
1: Vi tager en hemmelighed, og så har vi øh, lytteren med på øh, telefon. Æ,
2: hej, hemmeligheder. Æm, jeg har faktisk haft indkodet jeres nummer, fordi øh, øh, jeg vidste, at jeg gerne ville indtænde en hemmelighed, men øh, jeg har bare ikke vidst, hvilken. Og nu sad jeg så lige og lyttede til et andet program og kom i tanker om en, en ret stor hemmelighed, jeg har. Og det er, at, øh, at jeg er en tryghedsknipper. Øh, altså, jeg har været sammen med min indens, eks, efter det ikke længere var sammen, fordi han var tryg. Øh, og jeg har været sammen med en anden venindes bror øh, igen, fordi han var tryg. Øh, og så har jeg også været øh, sammen med en, en nabo. Og det med naboen, det er der en del, der ved. Øh, men de andre, det er noget, jeg har... Jeg har det hemmeligt øh. Og jeg tror ikke, der er nogen, der ved det ud over mig og dem, jeg var sammen med. Øh. Ja, det var
1: bare det. Velkommen til programmet. Tak. Jeg er nødt til at starte der, hvor at den her hemmelighed virkelig får mit sådan fulde fokus, og det er ved ordet tryghedsknipper. Ja. Det er jo et fuldstændig vidunderligt ord, som jeg har prøvet at se om sådan ligesom er konstitueret. Altså, er det her egentlig et ord? Eller er det noget, du har fundet på? Og jeg tror faktisk, at det er noget, du har fundet på. Og det synes jeg i sig selv altså er legendarisk.
2: Ja, jamen det er også noget, jeg har fundet på i situationen.
1: Altså da <laughs> du ringer her ind.
2: Ja, det, det tror jeg. Altså, jeg, jeg, jeg prøvede at finde et dækkende ord imellem, som jeg talte Og så, så dukkede det op øh, inden i
1: mig. Ej, det men det giver jo mening. Altså en, nu siger du en tryghedsknipper, så kunne man jo passende spørge, hvad er den tryghed for dig?
2: Ja, altså det har, det har jeg faktisk tænkt meget over siden, at jeg indtalte beskeden. Og øh, også op til, at jeg indtalte beskeden. Øh, fordi at, øh, at det er jo interessant, det jeg egentlig mener i den her sammenhæng, er, at øh, der er ikke har været noget farligt ved dem, der ligesom har, har indgået mit knipperi med, altså det har været tryg på den måde, at, at der ikke var nogen udsigter til, at vi skulle være kærester, eller at det skulle føre til et forhold. Øh, og jeg har kendt dem på forhånd så der, på den måde. Men, men det er jo ikke den der øh, tryghed, som man ellers kunne have et forhold, for eksempel. Altså den helt anden slags tryghed, for der er ligesom ikke, det er nok fordi, der ikke er noget sårbarhed, at spille på samme måde, som hvis det var en, man reelt var interesseret
0: i. Så er det er sådan en lille værn mod følelser men jeg ved, jeg vil aldrig kunne få følelser for dig, så derfor kan du aldrig sove mig.
2: Mm, ja, måske. Eller ja, en form for
1: kontrolagtigt. Ja. Så man kan sige, hvis man går rundt derude og øh, er single og... Måske bevidst eller ubevidst, faktisk ligesom kan kategorisere. Altså det kan godt være, at det slet ikke er noget, man er bevidst om, men nogen virker, nu siger jeg farlige i situationstegn, nogen virker mere trygge. Så er du ligesom bevidst eller ubevidst, gået efter der, hvor du tænker, her kan jeg ikke blive såret. Altså altså, det har været ubevidst, at jeg er gået efter dem, og jeg, det har også været sk lidt skamfuld for mig, for jeg synes jo ikke,
2: jeg er en meget ærlig og loyal person generelt. Og det er ikke, fordi jeg har lovet om de her ting, men jeg har bare holdt det hjemme øh, og, jeg, og jeg tror, at det kunne sove nogle personer, hvis de
1: vidste. Du siger noget essentielt. Du siger, at du ser dig selv som et meget øh, lojalt menneske. Ja. Altså, at du er ja. en lojal, forestiller jeg, øh, veninde. Og at du synes, det er skamfuldt. Altså, så man kunne også måske spørge, hvad er forskellen på naboen og på venindens eks og bror? Ja. Altså, hvorfor er det ene ja. en hemmelighed, og det andet er ikke en hemmelighed? Ja, altså,
2: det tror jeg måske er, fordi at der er jo ikke nogen, der kan blive såret i den sammenhæng. Ikke fra mit, min tid af, i hvert fald. Og at, øh, altså, han var også lidt anderledes end, end de to andre, fordi han var sådan interesseret i. Der var lidt på spil, men det var stadig trygt, fordi jeg vidste, at han kendte mig og havde set mig og var tiltrukket af, altså det, der er med Tinder og alle sådan nogle ting, der er jo, man så møder man op, og man ved ikke, om folk seriøst er, er interesseret i en, på den måde. <laughs> Hvor at øh, øh, det, de har tilfældet, det er, at de alle sammen har set min krop, de har set mig, de har oplevet hvordan jeg er, og gerne vil det. Så det, på den måde er det trygt. Mm. Men forskellen på, at det ikke er handle med ham, det er, at det ikke sover nogen, og det, eller det, har, det er ikke, fordi jeg har fortalt
1: det til alle nogen. men der er folk, der har vidst det. <laughs> ja. Handler
0: det så lidt om, at du ikke bliver afvist? Det der med, sådan, de kender dig i forvejen, de ved, hvordan du ser ud, de ved, hvordan du taler, hvordan du griner, der er ikke noget med sådan, oh, det var hyggeligt at drikke en øl med dig, men du lyder vildt irriterende, når du griner, så lad os stoppe den her.
2: Mm, altså, det er måske både lidt afvisning, men det kan jeg egentlig godt håndtere. Altså, det det håndterer jeg også i perioder, fx på Tinder og sådan noget. Det føles bare... Men nej, det, jeg tror lige så meget, det fordi jeg også ved, at jeg er en i dem, og jeg gerne ved dem, og at øhm, jeg ved, at de vil behandle mig ordentligt. Øh, altså, det er, er lidt mest det, det har været vigtigt for mig, at øh, jeg ligesom har været tryg på den måde, at jeg vidste, at det, hvis jeg sagde
1: nej, så ville de stoppe, og de ville være respektfulde omkring mig. Og sådan noget. Det giver mening. Det giver god mening. Det er jo også lidt en, en, en hård temperatur på datingmarkedet. Altså, hvis det er sådan, man, man har det. Altså, jeg tror, det er meget repræsentativt i øvrigt, altså, hvordan du har det med det. Men øhm, når man hører det udefra, så er det jo en ret hård temperatur. Ikke? At, at det er et kriterie, at du tænker, at de vil stoppe, hvis jeg siger nej.
2: Ja, men det er jo sådan set lidt min erfaring, at, at folk de ligesom har svært ved at håndtere afvisning. Altså, jeg, jeg synes egentlig, jeg er god til selv at håndtere afvisning, for jeg ved, at når jeg så endelig går, jeg er meget konstruktiv, hvis jeg for eksempel endelig går på, på Tinder, så gør jeg det intenst i en periode, og så, jeg, så går jeg all in og giver hele mig-agtigt. Øh, og så er jeg både forberedt på afvisning og det modsatte. Jeg vil bare gerne have klare linjer, og det er ikke altid, at folk kan håndtere det.
0: Jeg er lidt nysgerrig i ja. forhold til venindens eks Hvor lang tid var det, siden de var gået fra hinanden?
2: Øh, ja, altså, øh, altså, jeg tror, måske det var et halvt år, eller et, måske lidt mere.
0: Og, okay, så du hoppede jeg... ikke på lige bagefter? Det er altså oh, nej.
2: Øh, og, og i den periode, hvor jeg så med, ham, altså han var jo så meget sådan min, ven, øh, og, og så i den periode, hvor jeg begyndte at ses mem, først så sås vi bare som venner. Øh, der så jeg ikke rigtig med hende. Og jeg var lidt usikker på, om vores venskab lig, ligesom skulle øh, fortsætte. Øh, og så ude, altså så blev det så til, til at vi så altså var sammen, mig og ham. Og så var jeg så stadig venner med hende, min veninde, efterfølgende. Altså, vores kontakt var ikke... I ved, jeg ved ikke. Altså, nogle gange har man jo sådan nogle perioder, hvor man ikke rigtig taler sammen. Og jeg er sådan lidt usikker på, om venskabet stadig er der. Og så... Det lyder virkelig som en dårlig veninde, synes jeg. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror, jeg har vurderet, at mit behov i den situation var var vigtigere, fordi jeg ikke, jeg ikke følte, at jeg kunne få det nogen andre steder.
1: Så det er den del af det, der går dig mest på? Altså Det er den del, mm. hvor du ser dig selv som illoyal?
2: Ja, både i forhold, altså, i forhold til begge mine, jeg føler at jeg at jeg har været illoyal. Altså, jeg, jeg følte ikke, at jeg kunne... I den periode, der havde jeg haft en kæreste. Det var ikke et super godt forhold, og så havde jeg også haft med, med den der person, som Øh, for det faktisk ikke så ud som på billederne og alt sådan noget der, hvor en massage endte i sådan noget show, hvor han stod og ananerede og kom ud over mig-agtigt.
1: Øhm, det er super grænseoverskridende. Det var... Undskyld, jeg bliver faktisk lidt ked af det. Det forstår jeg virkelig godt. Det er en meget grænseoverskridende situation. Så der er måske også en grund til, at, at når du siger, at du er sammen med folk, hvor du føler dig tryg, så kommer det jo også af noget. Ja, jeg havde ikke passet godt nok på mig selv
2: i den situation, hvor jeg havde været så naiv omkring, at jeg ligesom kunne mødes med den person uden at... Altså, jeg
0: ved at jeg selv er et ordentligt menneske. Men det var også sådan, det burde være. Man burde ja. jo kunne tage ud og mødes med folk, uden at skulle frygte, at de vil overskride deres græns, eller dine grænser. Det er jo ikke dig, der har gjort noget for forkert eller galt. Det er jo ham. Ja, og det
2: ved jeg egentlig også godt, men i, I mange år fortalte jeg heller ikke nogen som helst om den situation, fordi jeg var så skamful over, at jeg var blevet på en eller anden det føles jo ikke som om, at jeg er gået med til at blive behandlet sådan, men alligevel så føles det, som om jeg havde tilladt detagtigt. Øhm.
1: Det underlige er, når ens grænser bliver overskrevet på den måde, så føles det altid som om, at man har været en del af det. Altså en del af krænkelsen. Yeah. Og det har det har du ikke. Det er ikke så tit, at jeg fælder en dom. Men det gør, jeg, det gør jeg her. Og ikke din skyld. Godmark. Men jeg kan godt høre, at du er blevet opmærksom på et mønster, på en eller anden ja. måde, sikkert også derfor, at du har ringet ind.
2: Ja, ja også fordi, at, at på en eller anden måde, så det, det her tryghedshaløjse, som jeg så har haft kørende, det har på en eller anden måde jo også afholdt mig så for, for sådan nogle... Altså, jeg elsker kærlighed, og jeg elsker dybe ærlige relationer, men Ja, undskyld, det er det, det der med at tale om det andet, der, der påvirker mig stadig. Øhm, men på en eller anden måde afholder det mig jo bare at få øh, et dybt øh, kærlighedsforhold. Fordi jeg ikke at spille samtidig med, hvis det giver mening. Altså, det er jo trygt, men det er jo, det er jo trygt også i forhold til, at at det, så, at det ikke er farligt i forhold til, at ting kan udvikle sig. Det er, som om, det er nemmere for mig at indgå relationer til folk, hvor jeg ligesom...
1: Ja, hvor du har det er, så, det
2: er ikke så meget spænding og, mm. og excitement, som der kan være i en forelskelse, men hvor det er mere sådan trygt som en ven.
1: Mm.
2: Altså, så, så, så får man jo heller ikke det, jeg egentlig i realiteten i sidste ende gerne vil have.
1: Men prøv at høre, du er blevet opmærksom på den mønster, og du har ringet herind. Ja, ja. Det er en del af vejen. Ja. Og tak fordi, at øh, du ville dele det med os. Og må jeg lige sige tak fordi, du introducerede ordets trykhedsknipper.
2: Ja, velbekomme. <laughs> ja. Jeg godt ord.
1: <laughs> det kan vi også godt.
2: Og tak for at ville tale med mig. Det sådan jeg vældig pris for. Det var jeg blev faktisk lidt overrasket over, at jeg kom ind på det med situationen med ham, der overskrede min grænser. Fordi det havde jeg slet ikke helt koblet til endnu. Men det har helt sikkert været en del af,
1: hvorfor at
2: jeg har håndteret
1: som jeg har gjort. Nogle gange så starter man et sted, når man ventilerer, og så ender man ja. et andet sted. Ja, det er fantastisk. Det er det nemlig. Så tak for det. Altid. Tryghedsknipper. Det er jo det der med, at man siger noget og så dækker det over noget andet. Altså fordi ordet lyder jo sjovt. Tryk Jamen, det er meget
0: vildt, hvordan det her er et godt eksempel på, hvorfor det er vigtigt, at vi fortalt om vores hemmeligheder. Fordi hvis hun ikke havde koblet de to ting sammen endnu, før hun ligesom sagde det højt og begyndte at dele ud
1: af det, så kan man jo lige se de der mønstre i ens adfærd. Jeg tror også, det var ligesom min indledning, var jo også, at når man hører sig selv, og man hører sin hemmelighed, så hører man jo sig selv udefra. Det gør man jo ikke særlig tit. Først så tænker man, at min stemme lyder mærkeligt. Og så tænker man, hvorfor sagde jeg det? Altså sådan er det jo tit, når man hører sig selv. Og så er det, at man kan lave de der koblinger. Altså, når man første gang får det ventillede eller sagt højt. Jeg kan jo ikke lave en elegant overgang. Sådan er det jo i det her program. Og vi startede jo programmet med en hemmelighed, som vi egentlig ikke talte om. Så den tænker jeg lige, vi tager.
2: Jeg siger alle, at øh, jeg selv bærer. Men øh,
0: alt jeg bærer, det er sikkert ikke. Hvad hvis man er hos hende, og man får de bedste muffins, man nogensinde har smagt, og man er sådan, Gud, du må give mig den opskrift. Præcis. Hvad gør hun så?
1: Så det er, det er både en hemmelighed med en udløbsdato. Og så synes jeg også, for alle os, der ikke kan bage, så synes jeg, at der er også noget med at sige, nej, ved du jeg ikke bagt til hele klassen. Eller det har jeg. Jeg jorden i ovnen. Men det er nede for netto. Altså, der er også noget med at sætte barnet lidt lavt. Og det kan være, at jeg taler fra sådan et træt mor-synspunkt. Men jeg prøver også ligesom at gå op med det der med at sætte barnet helt vildt højt. Jeg kan godt lide, ja. at det er igen and bake.
0: Også fordi, så længe det smager godt, er det sådan en lille smule ligegyldigt. Det er sådan, jeg er lige glad med, om du har bagt helt fra bunden selv, om det er fra Emery's, om det er shake and bake.
1: Hvis det smager godt, og der er kage på bordet, så er jeg glad. Og der er alligevel p i det hele. Kom fuldstændig ligegyldigt. <laughs> Nå, men det er bare, der er noget med. Altså, nu læser jeg jo også noget egentlig. Det kan være, at det bare er en, der tænker, Gud, det er sjovt, jeg snyder alle det shake and bake. Så tror de bare, jeg er virkelig god. Men der god, er bare
0: sådan en, der tænder på en ja. lille løgn.
1: Om, kender du ikke nogen, der tænder på en lille løg?
0: <laughs> Sådan hvor du tænker,
1: I tror, I ved. I ved ingenting. Ja, I tror, I ved alt om mig, men jeg kan faktisk slet ikke bage. Det er bare noget, I tror. Men i hvert fald, hvis vi skal tage de trætte mor, øh, hvis jeg skal tage det perspektiv igen, så vil jeg bare sige, der er hele det her segment, og nu ser jeg især kvinder, fordi det er dem, jeg omgås med, i mit modskab, som sætter barn højt for alle.
0: Ja, og fuck it up for alle. Du ved, så kommer de til den der øh, børnefødselsdag med sådan en frugtpindsvin. Lige præcis. Hvordan jeg har ved de præcis. haft overskud til at lave et Lige præcis. Jeg kan ikke overskue at skære sådan et enkelt æble. Jeg elsker at spise æble i skive, og jeg gør det aldrig. Jeg kan ikke overskue at skære det, men de her kvinder laver et frugtpinsvin. De er ikke kun skærer frugt, de arrangerer frugten. Skulpturerer frugt. Præcis, så det ja. ligner et dyr. Nu mm -hmm. er det
1: og det er lidt det, jeg tænker, at der skal også være en kultur, hvor man siger loud and proud. Den kage, ikke kommer til at spise nu, det er
0: Ja, Jeg blev jo øh, falsk anklaget for at være en øh, Baker. Den tror jeg kræver lidt, at du uddyber. Jeg havde inviteret til min fødselsdag sidste år. Jeg havde bagt chokoladekage. Og alle mine venner, de var sådan, har du virkelig selv bagt den? Og jeg var sådan, ja, og det var sådan, så vi har kendt dig i så mange år, vi har aldrig set dig bage. Og jeg var sådan, jeg bærer udelukkende på et tidspunkt, og det er, når jeg er virkelig, virkelig forelsket. Når jeg er forelsket, får jeg så meget lyst til at bage. Sådan, Hvis jeg stopper med at bage et forhold, kæmpe red flag, et eller andet galt, der skal noget romantik tilbage i forholdet. Så jeg var sådan, jeg er et nyt forhold, jeg bærer vildt meget, det kommer I til at nyde godt af nu.
1: Det er et sjovt mønster. Altså apropos, vi lige har prøvet at kortlægge mønstre, så er det jo et meget interessant mønster.
0: Ja, jeg ser mig selv meget, som du ved, sådan boss bitch, feminist girl boss, men lige så snart jeg bliver forelsket, så er det bare sådan, åh, kan jeg ikke bare have og på at bage hele dagen? Altså, så bliver du sådan lidt øh, house -fram. Ja, så er jeg meget sådan, okay, nu leger vi lige i 1950'erne. I lørdag, så min kæreste var faldet i søvn på sofaen, mens jeg lavede lasagne, og jeg syntes, det var det hyggeligste i hele verden, sådan, oh, look at us, play pretend, 1950's.
1: Det er ikke engang, er en hemmelighed. Gud, det kunne have været min hemmelighed. Men jeg synes, den er, den er smuk. Vi tager en, øhm, en hemmelighed mere. Da jeg var 17
2: år, og min storebror var 20, var vi i byen i aften og blev meget, meget fulde. Jeg skulle sove hjemme hos min storebror, og vi endte med at have sex. Nej! Vi kommer fra et trygt og almindeligt hjem. Jeg har aldrig talt om det siden, og vi har begge familier og børn i dag, og er begge i 40'erne. Vi har et godt forhold, og hjælper hinanden, og ting er sværere. Det er en hemmelighed, som jeg tager med mig i graven, men det her for har givet mig en mulighed for at få den ud. Jeg håber, at I eller vær med at dømme mig. Tak for et fantastisk program.
1: Det der, det er jo en af de hemmeligheder, som jeg indledningsvis spurgte der Har du en hemmelighed, du går i graven med? Og det er jo en af de hemmeligheder, man ikke Altså, man ikke kan dele, fordi for det første involverer den jo andre og andre menneskers liv. I familien er det jo mange menneskers liv. Altså, fordi den, den her hemmelighed måske vil have ja, altså konsekvenser. Og så også, som hemmelighedslytteren siger til sidst, jeg håber, I ikke vil dømme mig.
0: Det er lidt sådan en hemmelighed, hvor hvis ens veninde kommer og siger det, så... Man har ikke lyst til at være dømne, men det vil nok lidt ændre, hvordan man så hende.
1: Det, det er en hemmelighed, der kunne være et før og på. efterpå. Fordi jeg tror, vi begge to i studiet tænker, hvorfor skulle vi dømme dig? Altså, hvorfor skulle vi det? Men det er klart, at det er en hemmelighed, når man hører den, så har den en, en effekt. Ja, man bliver for... meget overrasket. Ja, det er jo fordi, at altså, sex mellem søskende er et tabu. Ja. Gud, det er en vild hemmelighed. Og jeg forestiller mig, nu er vi på et tidspunkt øh, på Hemmeligheder, som er et program, som I engang kommer til at lytte til, haft en hjerneforsker inden og taler om hemmeligheder. Og det han siger i kortet træk, det er, at det er stressende at bære på hemmeligheder. Altså især de der tunge hemmeligheder, som du ikke kan dele, er meget stressende altså for din hjerne. At jeg bære tænker på. også
0: en hemmelighed som den, som man på en eller anden måde hele tiden bliver konfronteret med. Det er ikke, fordi man bare sådan skærer den anden person ud af sit liv, og man er sådan, okay, vi slår en mand i hjel sammen, men det er fint, vi går hver vores vej, jeg ser dig aldrig igen, og så kan jeg glemme det. Det er sådan, hver jul at det sådan, åh, vi husker begge to det her. Vi nævner det ikke, men vi husker det.
1: De er i 40'erne, de kan have stiftet familier. Det har de jo nok højst sandsynligt i hvert fald en af dem. Det er en hemmelighed, som du, ikke, ja, som du ikke kan undgå. Fordi nogle af de der store hemmeligheder, der forestiller jeg mig, at man bare skærer en stor luns af sit liv ud og er villig til at give den op, fordi man ikke kan holde ud og blive konfronteret med den. Men det, der også er interessant her, det er jo, er det i virkeligheden en dårlig hemmelighed? Altså, den er en hemmelighed, der ikke kan siges, men er der smerte i den? Det kan jeg faktisk ikke fornemme. Og det ville jo egentlig være godt, hvis der ikke var. Altså, fordi det ville være et lettere liv, hvis det var, altså, ikke var smertefuldt. Og jeg kan ikke høre øh, smerten umiddelbart. Jeg kan høre, at det er hårdt at holde på hemmeligheden, mm. hvilket jeg virkelig godt forstår, og som... <laughs> hjerneforskere siger, så er det faktisk hårdt at holde på hemmeligheder, og derfor er det også godt at ventilere dem, og, øhm, og man kan netop ventilere den her, uden at det koster noget. Den her person kan leve det samme liv, før og efter, Hvor det er ikke sikkert, du kan det, hvis du, øh, hvis du serverer den for, øh, for en tæt veninde, eller, eller et familiemedlem.
0: Ja, når det er ud på en måde, hvor man på ingen måde bliver konfronteret med det, man har bare ligesom fået lov til at sige det, for det er ud af sit system.
1: Så altså, værsgo således. Der er i hvert fald øh, ventileret, og øh, vi øh, har det samme syn på dig, før eller efter. Vi kender dig ikke, og det er jo, det gode ved, altså, det er jo netop det gode ved det her. Det er, at vi har ingen følelser i ligningen. Det eneste, jeg håber, det er, at I begge to har et fint liv. Altså, fordi det vil gøre hemmeligheden lettere. Min kone har vist mig et billede af den brudtjole, hun er inspireret af, og gerne vil have noget lignende af til vores bryllup. Jeg mener, ikke at sige til hende, at jeg virkelig ikke tror, at den vil klæde ja. Åh, den er ærgerlig. Du tager hænderne op til, til ansigtet. Hvorfor gør du det?
0: Fordi det er en virkelig hård situation at være i. Og man har alle sammen været i, sådan en veninde sender et billede af noget tøj. Hun er sådan, hvad synes du? Og man, er sådan, man tænker no fucking way, men man kan se, hvor glade de selv er for det. Mm -hmm. Man kan se, at de søger ikke et råd, de søger bekræftelse. Ja. der er sådan en forskel. Det er ikke sådan en, skal jeg, eller skal jeg ikke? Det er sådan en, jeg har tænkt
1: mig, jeg vil have, at du også siger det pænt. Det er på en eller anden måde også en envejs kommunikation. Ja. Og her der er det jo en mand, forestiller jeg mig, at det lyder som et, en, et helt almindeligt hetero, heteroseksuelt forhold. Det er en mand med en kone, de skal giftes. Og der tror jeg, at, du ved de fleste tænker, jeg vil gerne have at min mand synes, at jeg er den smukkeste i hele verden på den her dag. Præcis, det er en kjole, der betyder så meget Man vil så gerne have, at man føler
0: sig som den smukkeste Og ens mand skal føle, at man er den smukkeste Og man vil bare ikke have sådan en Er du sikker på den udskæringsskat? Tror du ikke, du skal have noget med ærmer? Det den
1: er vil man bare ikke have Der rammer du jo ned i alle, tror jeg øh, øh. Altså det er jo sådan en stereotyp, ikke? Altså det der med, at kvinder og ærmer altså, og så kan folk jo så ringe herind og sige At sådan har de det ikke, og til lykke til dem fordi det lyder dejligt. Der er jo rigtig meget noget med kvinder og arme. Yeah. Jeg aner ikke, hvordan den her kjole ser ud. Jeg er da nysgerrig på det, lad mig være ærlig. Men der er jo nemlig noget meget interessant med udskæringer, ærmer eller ikke ærmer. Er vi ude i et tæt snit? Et, noget tyld? Er vi ude? Det er ikke. Lav hvad man tænker på, det er. Han er i et dilemma. Skal han sige det? Er det kærlighed at sige det? Eller er det kærlighed at tige? Jeg tror, at
0: i denne her situation er det mere kærlighed at tige. Jeg forestiller mig også, at så mange følelser, der er på en bryllupsdag, når han først ser hende ligegyldigt, om han kan lide kjolen eller ej, så tror og håber jeg, at han bliver så overvældet af sådan, Gud, hende her på vej til at sige ja til mig resten af sit fucking liv. At det kommer til at være så overvældende, at ligegyldigt, hvad hun har på, så kommer hun til at stråle og være så smuk. Det er lidt det, jeg håber på. Hvis han absolut vil... Hvad så med bare sådan, gud, skat, øh, vi har talt så meget om brodkjole, at jeg nu får de her targeted ads på Instagram. Se den her, er den ikke pæn?
1: Det er øh, influenceren, der taler nu. <laughs> Nej, men det er jo interessant, fordi det er jo det der med, at man siger også tit der kærlighed, det er jo at, at være ærlig. Altså det er at sige, måske skulle du finde noget med ammer, eller hvad med, med en anden længde, eller måske skal det ikke være off-white, eller et eller andet det er meget, meget følsomt, nemlig lige præcis brudt Det er jo det billede, man gerne vil vise sin børn og sige, så smuk var mor en gang. Ja. Mor havde også et liv engang, inden vi fik dig. Der var vi også bare sådan nogle unge mennesker. Det er fordi, børn har jo sit sådan en følelse af, at deres forældre ikke har noget liv. Og så ser de det der bryllupsbillede, og så de sådan, Gud, de var jo også bare nogle unge mennesker, der mm. havde et liv og prøvede nogle ting. Fik nogle børn og håbede på det bedste. Ja. Vi tager en hemmelighed mere. Min mand og jeg, gennem mere
2: end 15 år, har lige været til en familiekom sammen. Og på et tidspunkt falder snakken på, hvordan man møder en kærester generelt, og hvordan min mand og jeg mødte hinanden. Jeg fortalte om det, og der var efterfølgende flere, der sagde, at min mand er en dejlig mand, og at jeg er heldig at have ham. Og det har jeg hørt tit. Og så sidder jeg og tænker, I ved ikke det hele, I ved ikke alt. I ved ikke, at jeg for nogle år siden tilfældigt opdagede, at han så en anden kvinde og havde gjort det længe. Vi endte med at blive sammen, men det slog skov i vores forhold og i min sjæl. Det går bedre nu, men det vil aldrig, aldrig forsvinde. Så når andre siger, at jeg er heldig og at han er en god mand, så sker jeg indvendigt. Ingen ved det, og det vil endda alt, hvis jeg fortalte det.
1: Det kan jeg godt forstå jeg en lille smule for at få Ja, det er jo et godt eksempel på, hvad en hemmelighed kan gøre ved en, når, når man på en eller anden måde ikke har fået den fortalt. Og så bliver det på en eller anden måde lidt for sent.
0: Og det er også det der med, igen, det er en hemmelighed, der involverer anden. Det er ikke kun hendes hemmelighed, og det er sådan en hemmelighed, hvor hvis hun deler den, så kommer det meget til at ændre, hvordan alle i hans omgangskreds ser ham tydeligvis. Hvis I ser ham som sådan en god, dejlig, troværdig, lojal mand, og hun så siger, at mm, I skulle bare vide.
1: Det kan, det kan du jo ikke vide, men tænker du umiddelbart, at hun beskytter sig selv, eller at hun beskytter ham? Det lyder mere som at beskytte
0: ham, fordi det lyder som om, hun virkelig har lyst til at sige det. At hun har lyst til at råbe sådan, nej, han er
1: fucking heldig, at jeg stadig er her. Det er faktisk lidt det, der synes, der er interessant, når man hører de her himneder, som bliver indtalt lidt op det der, når man ringer ind til en telefonsvar, som ikke kan sige noget. Det lyder som sådan... Kan der man sidder nede under vandet og så bare skriger? Ja. Yeah. Og sådan, man sidder til det der middags Og han er bare likable og alle ønsker ham. Og som du sagde, hvad var det du lige sagde? Det var meget, meget præcist. Det der, han er heldig. Ja, det er sådan, nej. Jeg
0: er sådan, han er fucking heldig, at jeg stadig er her. Det er ikke mig, der er heldig. Det er
1: i det hele taget sådan, synes jeg, når folk taler om held og parforhold. Det kan være nogen der er jeg meget, meget heldige. Men parforhold er jo mere hårdt arbejde, end det er held, tænker jeg generelt for de fleste mennesker. Man ja. kan være heldig, at man har mødt nogen på en bestemt måde, eller der har været en timing, der opstod øh, som passede perfekt ind i ens liv. Men jeg mener forholdet, altså parforholdet, når vi er udover, at du har bagt i et halvt år og været forældre, <laughs> så er det jo mere et hårdt arbejde, end det er held, umiddelbart.
0: Ja, det er det der med, sådan, ser du kærlighed som en følelse eller som et valg? Er kærlighed noget, der bare opstår og skal vare ved? Eller er det sådan, okay, jeg står op hver dag, og jeg vælger at elske dig, og jeg vælger at blive ved med at elske dig, selvom du ingen, endnu engang ikke har slået toiletbrættet ned, så vælger jeg at elske dig.
1: Og der tror jeg, at den der sætning, hvor er du heldig, den virker jo så også klart som en rød klud i hovedet på hende her, fordi hun er faktisk ikke heldig. Hun har taget et valg om at være sammen med ham. På trods. Ikke på grund af. Lyder det som. Og så er der de der par med i dag. Og det er netop også det der med, som du siger, det vil ændre alle syn på ham, hvis hun siger det nu. Og der er der noget med hemmeligheder og timing. Og jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke færdiggøre den her sætning, Men der er noget med, at hemmeligheder er på bagkant. Altså der er et eller andet med, at man skal fortælle hemmeligheder, mens de opstår. Eller mens yeah. man er i dem. Hvis hun havde haft et behov for ligesom at tale ud om de her ting, for at få
0: bearbejdet det, så ville det være noget andet end nu, hvor det lyder som om, det er bearbejdet i en eller
1: anden grad, så at gå ud og sige, men han var en faktisk utro. Ja, han er videre, men det er hun ikke. Det er jo det hårdeste, når man sidder der i alle sine følelser og tænker, alle er videre, jeg er bare ikke. Fordi så er det jo, at man skal fortælle en hemmelighed på bagkant, og så virker det måske mere uoverskueligt. Men der vil jeg bare sige, hvis man har det sådan, at man sidder og skriver under vand, så er det altså aldrig sent at fortælle en hemmelighed til nogen. altid tænke over, hvem man fortæller den til. For man kan også fortælle hemmeligheder til de forkerte. Vi tager en hemmelighed til. Jeg ringer ind for at fortælle min hemmelighed. Det er en af de lidt mindre, og det er super mærkeligt at stå og sige. Men jeg har den vane, vil jeg næsten kalde det at jeg rigtig, rigtig tit, når jeg er ude og går tur, så øhm, går jeg med mine høretelefoner, ligesom nu. Jeg, jeg håber, I kan høre mig. Og øh, så er det tit, at imens jeg har telefonen i lommen, så lader det som om jeg taler i telefon med nogen. Og øh, det er simpelthen noget, der kan ske flere gange om dagen, hvis jeg går ude, og øh, også hvis jeg for eksempel forbi nogen, jeg kender, så sker det.
0: Det kender alle jo. Ja, ligesom man skal undgå nogen, så er det sådan, oh, ja man taler faktisk i telefon, så kan jeg se dig. Ja, jeg er lige... Ses. Det er en klassiker. Ja.
1: Yeah. Jeg føler, at det er en offentlig hemmelighed. Ja.
0: Yeah. Jeg vil sige, jeg har aldrig gjort det der med at lade, som om jeg taler i telefon. Men hvis jeg for eksempel går et sted og lige pludselig indser, at jeg skulle have drejet dernede. Jeg er gået for langt. Så tager jeg min telefon op, som om jeg lige har fået en besked. Og så er det sådan, at jeg har fået en besked. Jeg bliver nødt til
1: at vende om. I stedet for bare at vende om, hvilket er så dumt. Og så er der jo det der med at tale i telefonen. Om aftenen som kvinde, fordi man lader som om, at der er nogen i den anden der vil vide, hvor man var, hvis man nu mødte, jeg siger bare en mere i en gyde. Så er, det man, altså, så er det igen det der, så er det signalet om at vise, at jeg er faktisk på telefonen. Præcis, der er nogen, der vil høre, hvis du kommer
0: hen til mig, hvis du prøver på noget. Så, så er der når du der... lige råber havnevej 2 der er nogen andre, der vil sørge for, at der kommer nogen, der tjekker op på mig.
1: Det er jo også vildt, at alle kvinder kender den. Jeg har faktisk aldrig gjort det. Nå,
0: det er vildt. Ja. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg føler sådan, at jeg har prøvet det der sådan, gå hjem fra byen alene, når det var lidt for mørkt. Men jeg tror faktisk aldrig, jeg har gjort det. Jeg havde en veninde, som gjorde det sådan rigtig, rigtig meget. Hun gjorde det sådan... Det var en folkeskoleveninde, så vi gik i sådan anden, tredje klasse eller et eller andet, og vi var ude og gå, og det var sådan broad daylight på Falster. Ja, og så øhm, går vi forbi en gruppe drenge, som er sådan lidt ældre end os, og hun tager sin telefon op, og sådan, jeg tror, hun taler i telefon med sin bror, og jeg var sådan, nå, men hvad vil han? Og hun var sådan, nå, nej, det var bare, fordi jeg kan ikke så godt lide at gå øh, forbi folk, uden at sådan tale i telefon med nogen, jeg var sådan, det er rimelig lyst. Vi går på en villavej, sådan alle hjemme.
1: Det kunne jo være, det det er hende her. Du altså, der? Det, 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 der er et sammenfald. Gud, det kunne være sjovt, hvis det var hende. Jeg tænker også, at det handler jo om noget andet for din veninde. Men det, men det ved jeg jo ikke. Altså, jeg tænker, der, det kan være lidt hårdt at passere nogen. Kan du ikke i den eller kan det være hårdt at passere nogen? Fordi det er sådan noget med, at jeg populær nok til, at de siger hej. Skal vi interagere?
0: Og oh ja, jeg havde sådan en lang periode, da jeg gik i skole, hvor sådan, jeg følte, at jeg nærmest holdt vejret, når jeg gik forbi folk. Fordi? Jeg ved det ikke, bare fordi sådan, jeg tror, jeg var bange for, hvad hvis min vejrtrækning er underlig? Det er interessant. Ja, virkelig meget preteen-teenage-angst, sådan trækker jeg vejret underligt. Det er utroligt, hvad man kan være usikker omkring sådan ens værttrækning.
1: Ja, sådan en... Der, der, hvor man går fra barn til i ja, sådan noget præ-tien, hvor man har været ligeglad med alting og spist, hvad var det, du sagde, løbstegn og remulat på. Præcis. Og så lige pludselig, så får man den der bevidsthed, der gør, at du lige pludselig tænker Altså er det et tænkeeksempel, eller tænker du, ej, jeg trækker vejret under lidt? Tænk hvis jeg trækker vejret under lidt.
0: Jamen jeg kan huske, at jeg holdt vejret. Jeg kan ikke helt præcis huske, hvorfor. Jeg tror, det var sådan en. Hvad hvis, øh, hvad hvis jeg lyder forpustet, når jeg bare går? Det ville jo være pinligt. Og det er så dumt, det er kontraproduktivt, fordi når du så trækker vejret igen, så er du virkelig for du har lige holdt vejret uden grund overhovedet.
1: Det er en vild usikkerhed. Altså også fordi jeg forstår, at jeg alle teenager og teens har de der fuldstændig vanvittige usikkerheder, der gør, at forældrene tit kan tænke, det mener du ikke. Ja, sådan, hvordan kan man være usikker over det? Hvis du har været usikker på, hvordan du trækker vejret. Det er jo altså, et godt eksempel, fordi man tænker, at du har da ikke været usikker på noget. Og hvordan kan man være usikker over vejrtrækning? Det er vejrtrækning. Det er en vejrtrækning. Vi gør det alle sammen. Er du klar på en hemmelighed mere? Ja.
2: Min hemmelighed er, at jeg har sagt, at jeg har tilgivet min veninde for at bolle med min kæreste, men i
1: virkeligheden planlægger jeg den se stævn. Altså, jeg lader som om jeg har tilgivet min veninde. For at have med min kæreste. Men i virkeligheden planlægger jeg den vildeste hævn. Jeg siger bare lige, i hendes stjernetegn er skorpion.
0: Ja. Uden tvivl. Er
1: dit stjernetegn skorpion? Det er det.
0: We played the long game. Og hvad vil det sige? Det er sådan, hvis du ikke var skorpion, vil du bare sådan... Altså, nogen tilgiver, at nogen bliver vrede. Men det er sådan meget skorpion, det der med sådan... Jeg lener mig tilbage, jeg venter på det rigtige tidspunkt, og så slår jeg til, og det kommer til at gøre ondt. Hun er, hun er enten skorpion, ellers har hun nogen, nogle meget stærke Skorpio placements i hendes chart. Og jeg vil så gerne vide, hvad den hævn er.
1: Tænker du sådan, at det er ud fra devisen forgive but never forget?
0: Ja, det er meget en skorpion ting, til fra, at vi heller ikke tilgiver.
1: I benhår?
0: Skorpioner bærer den af. Men vi er også virkelig lojale, det er jo derfor, vi bærer fordi vi sådan, jeg vil aldrig gøre det mod dig. Hvis svigtet er for stort. Præcis. Fordi vi selv er så loyale, så det, at andre ikke er det, kan vi slet ikke håndtere. Det, sådan, det virker helt off i vores hjørne. Sådan, Hvordan kunne du gøre det? Det vil jeg aldrig have gjort. Og så planlægger
1: vi haven. Altså tænk meget over det der med haven. Fordi det får vi jo tit i, i, i indbakken. Øhm, haven. Og det er jo... Sådan har det jo været... De seneste par uger har vi set ret meget hævn i popkulturen, for eksempel. Og sådan, det er blevet delt meget. At først var det Shakira, tror jeg, der lavede en sang om sin eks. Folk sagde, den var grim. Jeg tænkte, den kunne godt have været grimmere. Men, <laughs> og så var det ligesom den der Marlisara, som ligesom lagde, øh, lagde det hele ned. Altså den der hævn, øh, som jeg føler, vi i mange år, eller i hvert fald i dele af mit liv, har været om det, er, man får god til. Det ja. er det, 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 du... Du ved, when they go low, we go high. Men det er som om den der hævn, det har været sådan en hylst de sidste par uger til hævnen. Så tænker, gud, det er da et, et vibe shift. Det er et meget sjovt skift, ja, men også hvis man kigger på sådan en
0: film. Det plejer jo at være sådan, hvis du ønsker hævn nogen, over nogen, så ender det værst for dig selv. Sådan Mean Girls, et eksempel. Sådan, de prøver at få hævn over Regina George. Det ender med, at Katie får skylden for alt men sådan, nu har du lige været den der Netflix-film som øh, trækker på alle ikoniske teenage-filmer overhovedet. Do Revenge tror jeg den hed, hvor der er nogen der vil have haven, og det er faktisk deres hævn lykkes. Så det er sådan der er sådan et vibeskift. Vi kan godt lige haven nu. Det skal ende godt for dem der ønsker
1: hævn. Men det der, altså det er der interessant fordi som du siger vi voksede op med de her film om at den der vil have haven, glider i bananskrallen. eller altså du ved sådan hele den der forestilling om at det altså også at det er nogle følelser vi jo så ikke vi besidder dem, men vi undertrykker dem, fordi... Jeg tror, det er Taylor Swift's skyld. Ja.
0: Tænker over, da Scooter Brown fik hele hendes bagkatalog, og hun valgte, fuck dig, Scooter Brown, jeg genindspiller alle mine CD'er. Ja. Det er jo en rimelig nice hævn, og vi elskede det alle sammen, og vi elsker det stadig, og vi venter på Speak Now, Taylor's version. Ja, jeg tror, at alt det her Taylor Swift skyld, og jeg elsker det. Også bare hele reputation albummet hvor hun fik hævn
1: over Kanye og Kevin. Det er i hvert fald hendes fortjeneste,
0: yeah.
1: fordi jeg tænker, det er jo den raffinerede haven, vi alle sammen ville ønske, vi kunne tage. Yeah. Det er ikke den, vi alle sammen tager, det ved vi godt, men det er jo den, vi ønsker, vi kunne tage, altså den, hvor vi genindspiller. Præcis, ofte så sprøjder vi jo bare et
0: rygte om, at ja, hun har herpes. Så. Og det er ikke smukt jo. Det er ikke en smuk haven, det er ikke en,
1: en, er ikke en elegant haven, som den Taylor Swift tog. Det er meget interessant, fordi jeg forstår også godt den her person, at altså der er jo en form for retfærdighed, når det gælder især veninder, kærester, ekskærester, må man, må man ikke. Og der er det jo sådan, at jeg lader som om, jeg har tilgivet, men i virkeligheden tager den vilde stemme tænker at du behøver faktisk ikke engang lade som om, du har tilgivet, det ville vel også være okay at sige, at du ikke havde.
0: Ja, men hvis hun siger, at hun ikke har tilgivet Så kan hun ikke komme tæt nok på Til at have deres tillid Så hun kan lave den vildeste haven det er Skorpionen, ja.
1: der taler Jamen jeg forstår 100% hendes tankegang Jeg mener Altså du kan jo bare lade være med at svare på det her, Men har du nogensinde taget haven? Jeg føler, jeg har Men jeg kan ikke huske nogen eksempler Men jeg føler klart, at jeg har taget haven Men jeg kan høre, at dine tanker Har du flere gange I hvert fald tænkt Altså, du kan, du kan relatere. Jamen, jeg ved, jeg har taget hævn, men hvad er det
0: helt præcis, jeg har gjort? Det det, jeg ikke kan huske. Men ja, det har jeg. Ja. Alle burde få
1: blive gode venner med mig. Det gør de da, efter det her program. Jeg <laughs> Også bare, da du lagde ud med det med skorpionen, fordi jeg der sådan en følelse af, at så der ikke rave uklammet. Vi er også virkelig søde. Der er ikke nogen grund til at rave med os. Vi tager en sidste hemmelighed, inden øh, du fortæller en hemmelighed.
2: Min hemmelighed
1: er, at jeg har svært at unde min svigermor og med mit barn. Jeg får ejer fornemmelse. Jeg ved, det ikke er okay, for selvfølgelig skal hun have det. Hun er en fantastisk bedsteforældre, men hun er også meget omklamrende og tit alt for
2: meget og går over mine grænser.
1: Svigermoren som figur har vi jo faktisk også ofte på hemmeligheder.
0: Det kan jeg godt forestille mig.
1: Og så kan man jo sige, det var der en gæst, der sagde en dag, at, at der er også lidt sådan en fortælling om svigermoren. Altså sådan en, måske også i virkeligheden, sådan ikke specielt feministisk fortælling om, at svigermoren er forfærdelig. Og det er kommer sådan en meget ud, lidt
0: flatterende yeah. fortælling, der er om svigermoren. Og ja. det er sjovt nok, fordi det er både kvindernes svigermor,
1: der er helt forfærdelig og mændenes svigermor. Jeg tror også, at der findes forfærdelige svigermødre. Det gør der jo, fordi der findes forfærdelige mennesker. Og det tænker jeg, at det må også inkludere nogle af svigermødrene. Jeg vil bare lige slå et slag for, at jeg tænker, at svigermoren ikke nødvendigvis er en dårlig figur. Og jeg føler, at hun har fået lidt en dårlig figur igennem mange år. Vi får ikke rigtig årsagen at vide her, til at svirmor er forfærdelig, ud over at hun er omklamrende. Øhm, går over nogle grænser. Går over hun har
0: et andet syn på børneopdragelse...
1: Der men er jo. det er ikke også
0: ofte et problem, føler jeg, altså, det der med, når man får børn, og man lige pludselig skal deles med både egne forældre og mandens forældre, og især det der med, sådan, jeg føler, at mine søskende har haft lidt problemer med, at min mor gerne vil være rigtig meget mormor, så det skal være chips og chokolade og slik hele dagen, og vi behøver ikke at børste tænder, og det er fint, hvis vi først kommer i seng klokken to. Og det er sådan, det hvor mine forældre nogle gange har været sådan, hey, jeg ved
1: godt, de skal hygge, men med måde. Er det ikke sådan, ofte et problem, der er? Jeg tror altid, at der vil være sådan nogle knidninger mellem generationer. Altså at... Og sådan er det jo reaktion og modreaktion, og vi kan synes, at vores forældre har gjort noget, som vi i hvert fald gør anderledes nu. Og det er jo den der følelse af, at vi altid tænker, at vi bliver bedre. Det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, vi gør. Jeg tror, vi laver nogle andre fejl. I det mindste prøve... Altså, vi aspirerer mod at blive bedre familier, end de foregående. Så derfor tror jeg, at der vil altid være de der sådan følelse af, at nogen går over ens grænser med, med, med de børn, man har. Og jeg tror, at det er endnu hårdere, hvis det er ens svigermor. Ja, og det er også sådan en person, man kan ikke bare skille sig af med dem. Det er i hvert fald et meget aktivt valg. Fordi jeg tror, at det der, altså, nu ved vi jo ikke, om hun er super grænseoverskridende. Det kan jo godt være, hun er. Og jeg tror faktisk også, at små grænser, som lige præcis med børn, føles meget voldsomme. Altså, at vi føler nærmest mere igennem vores børn, end vi gør igennem os selv. Altså, du kan grænseoverskride også rigtig meget, men lige så snart det er igennem et barn, så føles det tit dobbelt. Så der er jo, øh, der er jo noget med her, der tror jeg bare, man er nødt til at sige, øh, den hemmelighed skal nok ud, hvis man gerne vil have et bedre forhold. Ja, Ellers eller så skal man... have en konstruktiv samtale om det. Der er mange hemmeligheder, hvor jeg tænker, de skal bare blive på vores telefonsvarer. Men den her tænker jeg faktisk måske lige skal ud og arbejde. Ja, det tror jeg måske er en god idé. Lige ud og, øh, lige ud og arbejde lidt. Det kommer også an på, hvad man vil have. Vil man have sådan et forhold, hvor man ses til jul og påske og pinse, eller hvad det er, vi fejrer i det her land. Stor bededag fejrer ikke? Ja? Så øh, kan det måske være lidt ligegyldigt. Så byder man det i sig, og så klarer man sig igennem den øh, påskefrokost. Ja, men hvis hun bor lige på den anden side af
0: vejen, og har en idé, om hun skal komme over hver dag, så skal man nok lige have samtalen.
1: Og det er nok en god idé lige at have forventningsafstemt derhjemme. Sådan at man ligesom øh, har en eller anden form for, for bagland, ja, som politikerne taler om. med manden. Ligesom lige sådan, vi øh, danner fællesfront nu. Det her, det er noget, vi øh, er enige om. Fordi ellers så, for, så forudsiger jeg en ny splittelse. Og, og en ny hemmelighed. Og et nyt dilemma. Der er noget med fællesfront. Der er noget med fællesfront. I sådan nogle hemmeligheder her. Vi er faktisk nødt til et tidspunkt i programmet, hvor at du fortæller en hemmelighed. Og jeg ved, at du faktisk ikke har været sikker på, hvilken hemmelighed du skal fortælle.
0: Ja, fordi som sagt, jeg er ikke en person, der har mange hemmeligheder. Og hvad end jeg deler, så er det også noget, hvor sådan... Ja, det er måske en hemmelighed i form af, at jeg laver ikke et Instagram-post om det, men alle dem, der er nærmest mig, ved det. Og jeg har været lidt, skal jeg sige noget lollet... Eller skal jeg komme med noget sådan lidt mere alvorligt? Og jeg føler, at jeg sådan under vores samtale har delt så mange lollede ting, at jeg godt bare kan sige noget alvorligt nu.
1: Du har faktisk delt ret mange sjove ting. For eksempel det der med baner, du bliver forelsket, synes jeg er. Jeg ved ikke, om det er lollet, men det er virkelig et fun fact.
0: Ja, det er faktisk noget, jeg ikke har delt. Øh, men jeg har simpelthen et nært familiemedlem, hvor vi lidt i fællesskab har valgt, at vi skal bare ikke være omkring hinanden. Fordi jeg havde sådan en følelse af, sådan, at den her person altid tænkte det værste om mig. Jeg sad med sådan en følelse af, at jeg kan ikke huske sidste gang, vi har haft en samtale, og jeg gik fra den og havde det bedre. Det bedste, jeg kan håbe på, det er at have det neutralt, men jeg har det altid været. Og så øh, vi havde en konflikt igen, hvor vi begge to bare var sådan, skal vi ikke bare sige, at vi måske ikke skal have noget med hinanden at gøre? Fordi jeg ved, at jeg ikke kan lide dig. Jeg kan tydeligt mærke, at du ikke kan lide mig. Så hvad får vi ud af det her Bare fordi vi er familie. Men det var en samtale, I faktisk kunne have. Altså, den blev ikke. Haft, vi havde den ikke på den mest modne måde, fordi det var under den her konflikt, men det var ligesom afsluttelsen, hvor det bare var sådan. Jeg tror, jeg skrev sådan noget med, at sådan. Hey, før du finder ud af, hvad det er, jeg trigger inde i dig så meget, at du altid tænker det værste om mig, så synes jeg faktisk ikke, vi skal have en relation til hinanden. For jeg synes ikke, det er rart at være i. Og den person var så sådan jamen jeg er enig, for jeg synes faktisk ikke, du er en rar person. Så det var sådan,
1: genial, så lad os bare call it quits her. Tim, det, det tror jeg faktisk mange derude ville kunne relatere til, jeg tror at de fleste har taget samtalen, men kan genkende den der relation, hvor man faktisk synes, at man, at man har det dårligt, at man bliver nærmest en værre version af sig selv. Præcis, og det er jo ikke rart
0: at være omkring den slags mennesker, Jeg havde sådan en følelse af, at gud, hvis det her var en i min vennekreds, der havde opført sig sådan, og i over så lang tid, og som jeg konstant havde de her konflikter med, så vil jeg jo have skåret mod af mit liv for længst. Så hvorfor skal jeg lade den her person blive, så vi kan gøre hinanden ulykkelige, bare fordi vi er familie? Er det så ikke bedre, hvis vi bare siger, den her går ikke? Det har været hyggeligt at kende dig. Lad os tage den op igen om et par år og se, om vi er et andet sted. Har det så været lidt et ført efter dig? Er det rar nu? Det er så meget rar nu. Ja, jeg er stor for, at sådan, man ikke behøver at være omkring folk og insistere på en relation med dem, bare fordi de familie hvis der ikke kommer noget godt ud af det. Også fordi det var jo på en eller anden måde en meget mutual følelse, af sådan du
1: har det jo heller ikke fedt, når du taler med mig. Det er meget interessant, fordi jeg tror, at de fleste er meget bange for den konfrontation. Altså, at det er en... Konfrontation, jeg forestiller mig, der sidder der mange, der sådan helt på sådan det yderste af stolen og tænker, hvis jeg bare havde mod til at tage den samtale, hvor tror du, du har haft ligesom mod til at sige, det her det, det fylder mere for mig, end, end det skal? Og nu. Jeg tror, noget, der hjælper for mig, det er, at hele
0: min familie bor på Lolland Jeg er den eneste, der bor i København, så de er generelt langt væk. Jeg er ikke super tæt med meget af min familie til at starte med, så det var det der med, skal vi blive ved med at have forseret samtaler, og blive ved med at prøve at forsere et forhold, som ingen af os kan lide, og som egentlig ikke er super relevant, fordi det er ikke, fordi vi ser
1: hinanden hver dag. Så hvis den person hørte det, du sagde her, så ville personen faktisk sige, det var faktisk godt.
0: Ja, det føler jeg som sagt. Sådan vi havde det jo ikke godt i hinandens selskab. Vi havde konstant konflikter. Øh, personen følte konstant, at jeg var en dårlig version af mig selv. Jeg følte konstant, at jeg blev set som skurken i den persons liv, hvilket kan være enormt trætende. Det sådan, jeg havde lidt en følelse af sådan, Kom nu, jeg kan ikke være roden til alt ondt i dit liv. Jeg er der ikke engang. Sådan, du kan ikke give mig skylden for de her ting. Så jeg tror egentlig, at vi begge to er gladere nu, når vi er blevet enige om, at vi behøver ikke at få se et forhold. Vi behøver ikke at fake det, vi behøver ikke at lade som om, at vi har lyst til at ringe til hinanden. Det er nemmere, hvis vi bare siger, vi lader den ligge. Måske kan vi tage den op igen om et par år se, om vi er et andet
1: sted, hvor vi bedre kan håndtere hinanden, men lige nu er den der bare ikke. Vi taler tit om, det der med, at familie er, sådan, altså, det er den mest komplekse konstruktion, fordi vi jo også netop tit hænger fast, ikke? fordi vi ikke synes, vi kan bryde med det. Og hvad, nu med de, hvad med far og mor, og hvad med onkel og tant, og, og alt de der sådan familiære øh, tråden, som bare virker sådan lidt øh, altså sådan skåret i granit. Så sjovt at høre, det er de faktisk ikke nødvendigvis. Nej, man kan godt bare
0: sige, vi behøver ikke... Jeg synes, en rigtig god test for mig, det var det der med at sige, okay, hvis det var nogen som helst min vennekreds, der havde opført sig sådan, der gav mig den her følelse så konsekvent, vil jeg så stadig have dem i mit liv? Det ville jeg ikke. Også bare den der sådan, jeg fik jo flere af de der ej, men det familie, det er sådan, ja, hvad hvis det ikke var? Hvad hvis det bare var en ven eller en veninde? Vil du så sige... Ej, det kan du ikke gøre. Giv dem en chance, i de hinanden så længe. Nej, så vil man være sådan, Gud, hvor er det godt, at du får den her person ud af dit liv, fordi de gør tydeligvis ikke noget godt for dig. Du gør ikke noget godt for dem.
1: Det er sådan, du eliminerer dine hemmeligheder i dit liv jo faktisk. Det væs, jeg sige det, er side, kan jeg høre. Sandt. Tusind tak, fordi du var, du var med til at facilitere andre menneskers hemmeligheder. Og tak, fordi du delte en hemmelighed selv. Tak, fordi jeg måtte være med. Og tak, fordi I lytter med derude. ringer til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.